0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa. E, pois é, estamos aqui para falar desta recente polémica dos 500 nomes da Comissão de honra da candidatura de Luís Fico Vieira à presença do Sport Lisboa e Benfica. E, obviamente, deste nome sai à baila António Costa e Fernando Medina, mas também Joaquim Santos, presente aqui da Câmara Municipal do Sejal. Mas já lá vamos... Obviamente quero agradecer a todos o apoio que deram no último episódio. Também um agradecimento àqueles que fazendo eu solicitação para que vocês fossem seguir, quer seja o Troca de Bolas, quer seja o Camisola Amarela, os meus dois outros podcasts de desporto, um de ténis, outro de ciclismo, o fizeram. E portanto, obrigado por estarem desse lado, obrigado por seguirem. Já, sa já sabem, se vier no YouTube, é deixar aqui o like, comentário, subscrever o canal e ativar o sino para as notificações, obviamente, para sempre que sair um episódio novo, vocês serem notificados e tal e seguirem no Spotify e é o Podcast. No o Podcast, se puderem, deem-se 5 estrelas, se assim o acharem, eu acho que sim, acho que o podcast merece 5 estrelas, e portanto vocês também são os ouvintes 5 estrelas. Por isso agradeço imenso a todos vocês. Novidades para breve, nos próximos episódios. Vamos então por partes: a comissão de honra é uma comissão de notáveis, onde nós colocamos sempre aquelas pessoas que nós achamos que são boas, mas que não podem ou não, não, não querem pertencer a algum órgão executivo da nossa candidatura, colocamos as pessoas na comissão de honra para mostrar. Comissão de honra é quase um crachá que nós fomos a uma medalha, que nós fomos à lapela, dizer eu tenho esta pessoa comigo, e esta pessoa apoia-me. Portanto, há todo um colégio assim de notáveis. Eu já pertenci algumas hum, comissões de, de honra, já recusei muitas e é isto que nós vamos falar. É, o que é que estas comissões servem? Serão -se? então para isto que eu vos acabei de falar? E assim nós percebemos o porquê que Luís Silvio quer ter na sua, na sua entourage desta comissão de honra Fernandina e hum, António Costa. António Costa e Fernandina são assumidamente benfiquistas, sabemos Uh, António Costa, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, também sempre o demonstrou, sócio e tudo mais, portanto, Fernando também não esconde a sua paixão, etc, etc. Agora, vejam este caso que eu já vou falar. Aqui do Seixal, nosso Presidente da Câmara, eleito pelo Partido Comunista, Joaquim Santos, é Sportingista. Foi com a grande festa que ele uh, inaugurou o núcleo de, núcleo de Sportinguistas aqui no Seixal, dizendo que nós, esportinguistas, portanto ele, nós, esportinguistas, precisamos de um núcleo aqui. Eu sou Benfiquista, lá a gente o, o sabe se estiver aqui recorrente no, 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 no podcast, mas sabem que eu nunca detropei as coisas e nunca deixei influenciar por tal coisa. Portanto, temos então, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, benfiguista, temos Presidente, o Primeiro-Ministro, António Costa, benfiguista, e depois temos um presidente da Câmara do Seixal, que é onde o Benfica tem o centro de estágios, que é suportinguista. Ou seja, a comissão de honra, volto aqui a dizer, não é por convicção clubística. É sim tudo um conflito de interesses e um conflito de notáveis. E, portanto, aquilo que nós estamos é justamente com um conflito de interesses. E, portanto, a mulher de César não basta para ser séria, tem que ser séria. E é isto que estamos a ter falha por parte... De, não só do António Costa, Primeiro-Ministro como também de Fernando Medina Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e portanto as coisas têm que ser vistas assim deste, deste prisma isto é repugnante porque nós sabemos ao longo da história o quanto o futebol e a política estiveram juntos e é engraçado de ver o Partido Comunista que critica durante muito tempo um, o, a, a, independência, a, a interdependência que havia de Salazar e Benfica, não é? o Benfica era o clube do regime, por assim dizer. E agora, silêncio. Porquê? Porque temos lá um camarada nosso, nós não podemos criticar algo onde está um camarada nosso. Mas, mas, isto para aqueles que acham que eu sou, hum, enfim, quase fascista, número 2 do Chega, como já me, já me apelidaram no, no, nos comentários anteriores, é engraçado que André Ventura também não ladra. Isto para usar a metáfora do Daniel Oliveira uh, comentador do, do, do Oeste do Mal não o Daniel Oliveira o que faz, que faz as suas uh, chorar nas entrevistas de alta definição em que ele, uh, portanto, diz quando o André Ventura estava a criticar o, o João Ferreira que é criado do PCP uh, portanto, também ele era deputado uh, à presença da, da República e ele uh, o Daniel Oliveira diz rebola, rebola, faz o que o manda, não é? Portanto não há uma crítica por parte de André Ventura nisto. Por isso é que aquela frase que eu tinha colocado no post no Facebook e Instagram ganha ainda mais peso quando eu digo que estão todos presos por arames. De facto, André Ventura está sempre com o lixo e viário. Portanto, nada vai fazer algo que possa criticar e, e, e ser duro para com o lixo e viário. Portanto, estes conflitos de todos de interesse que existem é mau. É mau para toda a gente e portanto André Ventura cai aqui outra vez na esparrela da corrupção que ele tanto abomina e tanto quer uh, combater dia após dia e portanto diz que todos os outros uh, estão na corrupção mas no Parlamento também temos o Duarte Pacheco PSD uh, alguém que também costuma ouvir este podcast e portanto obrigado por, uh, por ouvir também uh, e Thelmo Correia do CDS nós temos que Fazer realmente é um corte entre aquilo que é a esfera da política e a esfera do futebol. Porque nós sabemos o que podemos estar num sítio qualquer. Não temos ligação nenhuma àquela terra. Mas quando existe uma, um clique, uma amizade clubística, a pessoa que nos aparece à frente, se for da mesma amizade clubística, ajuda-nos de toda a maneira efetiva. É um sentimento de pertença. Mas este sentimento de pertença não pode existir na política. Na política as pessoas têm que ser sérias. E quando António Costa diz que os seus membros do Governo não podem declarar apoio, não podem mencionar apoio hum, a candidatos presenciais, mas depois António Costa pode mostrar apoio a um candidato presencial no Benfica. Pá, lamento, quer dizer, quando vejo as declarações do Pedro Nuno Santos, que já cá esteve no podcast a falar sobre a geringonça, recuperem esse episódio gravado no Parlamento, em que, enfim vem ali e indica-nos que bom, eu agora não posso falar porque estou enquanto ministro e eu pergunto-me honestamente que é quando é que alguém é ministro e não é ministro? É que a António Costa vem depois com o discurso de dizer que os ministros não podem -se esquecer que são ministros mesmo à mesa do café. Então isto é quê? É hipocrisia de faz o que eu digo não faz o que eu faço? Ficamos em que afinal de contas? É isto que não consigo entender. Porque a uns é permitido, a outros não é. Enfim, é o que temos e é o que é. Portanto, lamento muito que assim o seja, vermos, vermos estas coisas assim. E volto a dizer, isto não é por convicções clubísticas, porque temos aqui o caso do Presidente da Câmara de Seixal, que podia ser de outro clube qualquer. É suporte isto e há que respeitar as decisões que cada um tem e os clubes que cada um tem. Mas as coisas são assim. E nem sempre. Em política se pode dizer que sim. Em política também temos muitas vezes dizer que não. Porque se não pagamos agora, pegamos mais lá à frente. É todos quanto isto. A política nisso é muito giratória. Portanto, andámos a criticar tanto os deputados e os secretários de Estado que receberam bilhetes da galpa para irem ver a seleção, foram demitidos inclusive, e agora temos, temos isto. A questão é que neste momento António Costa já não depende tanto da geringonça como dependia antes. Portanto, antes era um bocadinho mais bem comportado. E isto nota-se no tipo de resposta que, que tem e, portanto, quem conhece verdadeiramente, intimamente, António Costa percebe de que quando ele está à vontade faz brincadeiras e gozes e tem aquela arrogância uh, típica. Não é? Portanto, quem o conhece sabe como é que as coisas processam. E, portanto, estamos a ter claramente isto em que diz que ainda bem que existe liberdade de expressão em Portugal. Enfim, uh, deixa que eu vos dei aqui mais um exemplo parte do Rio Rio. Se vocês forem ver, as cores da cidade do Porto não é azul e branco. A cidade do Porto, ao contrário daquilo que muitos possam pensar, é verde e, azul, é verde e branca. E portanto, o Rio Rio comprou na altura uma guerra, quando foi presidente da, da Câmara do, do Porto, uma grande guerra com o Futebol Clube do Porto e com, com, com Pinto da Costa, em que não os, recu, não os, recu, uh, não os recebia nos uh, passos do município uh, para fazer a festa. Assim como, por exemplo, o Fernando Medina recebe o Benfica, recebe o Sporting, quando ganha um campeonato, quando ganha uma taça, etc, etc. Não é? Portanto, as coisas são assim. E o uh, Rui Rio, nisso, uh, tem que lhe tirar o chapéu. É uma, é uma personagem política que eu critico muito neste podcast. E, enfim, critico ele, critico outros. Uh, e, portanto, a questão aqui é, há que ver também este tipo de seriedade. E há que ver este desligamento... Uh, e esta hum, retidão das coisas e portanto, gabo o trabalho que o Rui Rio fez no Porto nessa altura este tipo de, de intervenções também e portanto, é isto é isto que nós temos e portanto, assim este, concluo este concluo este episódio com este pedido que vocês reflitam as coisas e portanto, uh, nem sempre quem vos está a dar a mão é amigo e portanto, há outros ideias por trás e sobretudo, volto a dizer há aqui também esta componente da corrupção e nós sabemos, a, a, a Catarina Martins do Bloco de Esquerda já veio carregar na tónica do, bloco de, do, do BES, não é? a, do Banco Espírito Santo e portanto o Benfica é um dos maiores devedores do BES e portanto toda esta narrativa que é criada em torno disto. Portanto, enfim, caros ouvintes, é isto que nós temos. Obrigado por estarem desse lado, espero que este episódio seja bom para vocês no sentido de reflexão das coisas, uma visão totalmente desapaixonada um, volto a dizer, sou do Benfica, pertencia ao Benfica um, enquanto jogador de rugby durante muito tempo e portanto enfim, as coisas são como são o projeto do rugby nunca foi apoiado verdadeiramente, tendo inclusive acabado por, por um tempo e, não, e o tempo que esteve também não recebeu os melhores apoios possíveis imaginários, portanto fazíamos milagres com o poucos recursos que tínhamos um, e portanto as coisas são, são mesmo assim. Portanto, uh, não é por alguém pertencer a alguma coisa que deve ser uh, cego pela mesma e não deve também ter sentido crítico uh, quando assim o acha. Portanto, assim me despeço. Obrigado, ainda desse lado. E já sabem, como eu costumo dizer, vocês sabem mais de cor. Até lá, tenham boas conversas. Um abraço.